0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 58 de Teología para Hoy, en el que vamos a presentar lo que he titulado una gramática para la moral. En los episodios anteriores hemos visto que el concepto de ley y de pecado, que es la transgresión de la ley o entendida como transgresión de la ley, ocupó el centro de la reflexión en la teología moral católica durante el periodo comprendido entre el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano II, es decir, aproximadamente entre el siglo XVI y el siglo XX y que eso tenía sus problemas, y cómo el Concilio Vaticano II trató de abrir paso a otra forma de hacer teología moral. Lo curioso es que durante ese periodo largo, entre siglo, que podemos llamar tiempo de la modernidad, entre el siglo XVI y el XX, también la filosofía, que podemos llamar secular, ¿no? la filosofía no religiosa, no la teología, sino la filosofía, hizo de la fundamentación de las normas morales su tarea primordial. Por ejemplo, el gran filósofo de la Ilustración, que es Immanuel Kant, en el siglo XVIII, pues pensó que la tarea básica de la razón práctica, es decir, de la, de la ética, era fundamentar las normas morales. Es decir, que, que tanto en el ámbito católico como en el ámbito de la filosofía secular o laica, eh, la norma moral o la ley moral se convirtió en el protagonista de la reflexión ética durante esos siglos. Y eso sigue siendo un poco la comprensión de, de lo moral o de la ética hoy, tanto en los ámbitos cristianos como en ámbitos no cristianos. ¿no? De hecho, cuando uno habla, por ejemplo, de, 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 que, un, de que los hospitales necesitan protocolos éticos para eh, las personas que están en fase terminal, por ejemplo, pues lo que se entiende es que bueno, las hospitales deben dictar normas o, o aplicar eh, principios morales o leyes morales a los distintos casos de, de, de límite, ¿no? de, de, de final de la vida. Decíamos que en, en, las, en los dos anteriores podcasts, como, como esta tendencia a centralizarlo todo en la norma eh, mmm, había no había sido una buena idea, ¿no? o tenía sus límites, por lo menos, por decirlo así, en. en en la teología moral. Es decir, a la hora de pensar el comportamiento cristiano como respuesta al don de Dios, la norma tiene su lugar, pero no puede estar en el centro. Si la norma se pone en el centro, entonces, mmm, entonces eh, tenemos todo tipo de problemas como los que hemos descrito en los episodios anteriores. ¿no? El, el más grave, el más importante o serio de ellos es la idolatría de la norma, que la norma puede terminar suplantando incluso... A Dios. Entonces, una de las tareas, o una de las discusiones en las que está metida la teología moral, digamos, profesional ¿no? en, en, la en la Iglesia Católica es, bueno, ¿qué, ¿qué otras maneras de pensar la moral tenemos? ¿no? ¿Qué al alternativas tenemos a la centralidad de la categoría ley a la hora de pensar la moral? Y, y ha habido y, y sigue habiendo distintas propuestas. Y no es previsible que, que en un futuro próximo llegue a haber un único paradigma, ¿no? una única forma de pensar el hecho moral en el ámbito de la teología católica. Hay distintas propuestas y, y bueno yo creo que, es, creo que es bueno que haya distintas propuestas. Lo que, lo, la que les voy a explicar es una de estas propuestas, una de las más importantes y de las que están recibiendo más atención en, en el momento presente o en las últimas eh, dos o tres décadas. Pero antes de entrar en, ese, en esa presentación de, de, de ese paradigma, lo voy a adelantar, se llama de la ética de la virtud, eh, vamos a, a tratar de clarificar eh, una, una cuestión terminológica, y es qué diferencia hay entre el significado de la palabra ética y el significado de la palabra moral. ¿Qué diferencia hay entre ética y moral? ¿Qué queremos decir cuando decimos ética? ¿Qué queremos decir cuando decimos moral? Ambos términos son casi sinónimos, pero tienen matices distintos. Quieren decir casi lo mismo, pero con distintos matices. Moral tiene un matiz más práctico, más pegado a la experiencia real del comportamiento humano. Los seres humanos somos libres y eso hace que nuestro comportamiento dependa de nuestras decisiones. En este sentido, decimos que nuestros, nuestro comportamiento es moral en cuanto que depende de decisiones libres. ¿Eh? Puedo decidir ir a, a pasar la tarde y emborracharme, por ejemplo, o puedo decidir no emborracharme. ¿Eh? Y, y esta es la decisión. Y emborracharme es una opción moral, o mejor dicho, un acto inmoral. Mientras que decidir no emborracharme sería un acto moral también. Entonces, opciones morales, comportamientos que dependen de nuestra libertad. La moral es un hecho que está ahí. Es parte de la realidad, parte del comportamiento humano real. La ética es la reflexión que hacemos sobre esa realidad. Los seres humanos nos comportamos de forma moral la reflexión acerca de ese comportamiento se llama ética. Así que cuando yo reflexiono sobre el uso de mi libertad, estoy haciendo una reflexión ética. Aunque a veces diga una reflexión moral, es decir, que no siempre utilizamos estas dos palabras de una manera precisa, pero tienen esos matices, ¿no? Y a veces, pues eh, si no somos un poco puristas, pues habría que distinguir entre ética y... Y moral una reflexión que ya lo, lo hizo san alberto magno Mi Tocayo en el siglo 12 eh, eh, entre entre ética y moral la ética siendo como más académica más intelectual la moral siendo como más práctica más de la realidad ahora bien en españa en nuestro país país en el que la teología no tiene mucha mucha no ha tenido históricamente mucha acogida entre los creyentes y no digamos entre los no creyentes uh, a veces se utiliza moral ¿eh? para referirse a la moral religiosa o la moral católica y se reserva la palabra ética para la reflexión laica sobre la moralidad. ¿no? Por ejemplo, los partidos políticos hablan de ética ¿no? y la Iglesia habla de moral. Entonces, La moral es una cosa religiosa y la ética es una cosa laica. Esta distinción yo creo que es perniciosa aparte de que no sea en otros países, no es, la, no, no es de recibo, porque lo que está tiene de fondo el prejuicio de que lo religioso es irreflexivo, lo, re, lo religioso es irracional y por lo tanto es moral, y lo laico es racional, es reflexivo y por lo tanto es ética. ¿no? Y lo cierto es que muchas personas no creyentes hacen cosas muy racionales y y cosas muy racionales y mucha gente creyente hace cosas muy racionales pero también hace también razona su fe y de hecho este podcast se titula teología para hoy el podcast de los que quieren pensar su fe ¿no? de los que quieren pensar quieren creer buscan creer y no renuncian a pensar pues si eh, los cristianos pensamos la fe hacemos pensamos el aspecto práctico de la fe estamos haciendo teología moral por tanto teología moral es lo mismo que ética cristiana y no es menos reflexiva o menos, eh, menos rigurosa en su forma de pensar que las éticas filosóficas. Así que bueno, la única diferencia es ese matiz que no siempre se usa, ética más teórica, moral más práctica, eh, pero bueno, está bien que tengamos en cuenta que existen estas dos palabras. Yo casi siempre las uso como sinónimos, así que, no, así que me van a perdonar. Bueno, entramos ya en, en el tema de, de este paradigma, ¿no? de uno de los paradigmas, uno de, los, de, los, de las formas de pensar la, la ética que más está de moda, especialmente en el mundo de lengua inglesa, en, ha estado en los últimos, en las, en las últimas dos, tres décadas. Y, y, y es curioso porque esta forma entre comillas nueva de hacer ética es la más vieja. De hecho. Es, es, eh, la, esta ética, vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo como se llama, que es ética de las virtudes, fue inventada por Aristóteles y Aristóteles explicó esta, este razonamiento acerca del comportamiento moral en el tratado de ética más antiguo que se conserva en Occidente y que es un libro que se titula La ética anicómaco. Y esta, que bueno Aristóteles, eh, 400 años antes de. Cristo bueno, 300 y. 340, parece, no, no me acuerdo exactamente de la fecha, pero sí siglo IV antes de Cristo, eh, publica este primer tratado de ética, que se titula Ética a Nicómaco. Nicómaco es su hijo. Y Ética a Nicómaco es un libro en 10 capítulos, o como se decía antes, en 10 libros, eh, es un libro dedicado a su hijo sobre el comportamiento moral, es un libro que escribe el padre enseñando a su hijo eh, ética, de, a su hijo, que ayudándole a su hijo a reflexionar sobre el comportamiento moral. Y muchos pensamos que las ideas básicas que utiliza Aristóteles son actuales y que pueden ayudarnos a formular una teología moral que no esté centrada en la ley. De hecho, porque entre todos, porque en la ética de Nicómaco la palabra ley aparece poquísimo y es una categoría que tiene poca importancia en la, en la, ética, en la ética aristotélica. Tiene mucha más importancia otras categorías, en concreto tres, felicidad, virtud y amistad que explicaremos más adelante. Es una forma distinta de pensar el comportamiento moral de aplicar leyes a casos concretos y decidir si está una, una, un acto está bien o un acto está mal. Es otra forma de pensar el comportamiento moral que me parece mucho más interesante. Y no solo me parece mucho más interesante a mí, sino que le parece mucho más interesante a muchos autores muy importantes de hoy y de ayer. De hecho, santo Tomás de Aquino, el gran pensador del siglo XIII, utilizó las categorías morales de Aristóteles para escribir su Suma Teológica, en concreto el segundo tomo de su Suma Teológica, de su gran obra, que está dedicada a la teología moral. Así que en lo que nos queda de este episodio y en el episodio siguiente, voy a tratar de explicar en qué consiste la ética anicómaco, la ética de Aristóteles, la así llamada ética de las virtudes. Y lo voy a hacer explicando las tres, los tres conceptos básicos de la ética aristotélica, que son, como ya he dicho, la felicidad, la virtud y la amistad. Empecemos con la primera, la felicidad. ¿Cuál es la finalidad del comportamiento humano, de la vida humana? Ser feliz. Aristóteles quiere enseñarle a su hijo Nicómaco que sea feliz. Quiero que seas feliz. Y en ese libro le explica el camino, el mejor camino, hacia la felicidad. La ética, pues, por lo tanto, para Aristóteles es una guía que trata de enseñar cómo ser feliz, cómo llegar a ser feliz. Así que la ética de Aristóteles podría llamarse también ética de la felicidad, en lugar de ética de la virtud. Y Quizás sea mejor llamarla ética de la felicidad que ética de la virtud, porque eso la ética de la virtud hay gente que le suena mal, que lo de la virtud, sobre todo la gente más mayor lo ha vivido con una cierta represión y, y hay personas que, tienen, que son un poco refractarias a este término virtud. Así que, ¿por qué no llamarlo ética de la felicidad? ¿En qué consiste eso de ser feliz? Esta es la, prim la primera pregunta que se hace Aristóteles. ¿Qué es ser feliz? No? Si voy a explicarte cómo ser feliz, lo primero que habrá que decir es en qué consiste lo de, lo de ser feliz. Y lo primero que dice Aristóteles, de una manera muy rápida pero muy clara, es lo que no es la felicidad. Y, y Aristóteles dice, la felicidad no puede ser el disfrute del placer, ni la posesión de las riquezas o el honor, porque estas cosas son externas al ser humano. Poseer riquezas, poseer fama o honor, tener poder, disfrutar de experiencias placenteras, son cosas que quedan fuera de nosotros. No quedan, no, no, no son. La felicidad, dice la historia, tiene que ser algo que tú eres. Yo quiero ser feliz, mi ser tiene que ser feliz No poseer cosas, la felicidad no puede depender de cosas externas a mí Tiene que ser algo, algo que yo soy Y esta es quizá una de las ideas más bellas de la ética aristotélica Que la felicidad pertenece al ser y no al tener Llegar a ser feliz No consiste, por supuesto bueno, no consiste en lo que Mucha gente entiende hoy por felicidad. no Hoy me siento feliz. Hoy me siento feliz porque estoy contento y porque el sol brilla y estoy sano y me quieren. y Soy feliz. Bueno, ¿y mañana? La felicidad en la historia no es un sentimiento. Es verdad que si la felicidad es verdadera, lo normal es que eso se refleje en un sentimiento de alegría, de placer, pero es algo más profundo. Los sentimientos serían como el brillo de, de algo, algo más real, algo más sustancial. Quiero ser feliz, quiero que mi ser sea feliz. No quiero poseer algo de fuera, o no puedo basar mi felicidad en poseer cosas de fuera, como riquezas, como honor, como placeres. Así que para el filósofo, y esta es una de las grandes convergencias con el cristianismo, ser feliz pertenece al ámbito del ser, no al ámbito del tener. ¿Y cómo es una persona feliz? Y aquí es donde entra en juego la segunda de las categorías aristotélicas, la categoría de virtud. Ser feliz es llegar a ser de una cierta manera. ¿Cómo caracterizo, cómo defino esa forma de, de ser? A través de las virtudes. La virtud es una cualidad, una faceta de la personalidad feliz. Es decir, cuando, cuando quiero decir, bueno, y vale, fe, la felicidad no consiste en tener cosas, ¿de acuerdo? En disfrutar o en... Es algo interno, es algo que forma parte de tu ser. Descríbeme a una persona feliz. Aristóteles decía, diría, pues una persona feliz es una persona que puedo describir a través de estas características o virtudes y Aristóteles diría, pues es un hombre valiente, una mujer, Aristóteles diría un hombre, porque aquella era una cultura muy, muy, muy patriarcal, una persona valiente, una persona justa, una persona prudente, una persona con capacidad de autocontrol, las, las cuatro grandes eh, eh, virtudes cardinales, fortaleza o valentía, prudencia o, o inteligencia práctica, la prudencia es eh, una inteligencia sobre las cosas prácticas, mm, Fortaleza, prudencia, temperanza, que es una capacidad de autocontrol, y justicia. Justicia, dar a cada uno lo suyo en las relaciones humanas. Pues una persona que ha llegado a ser justa, valiente, temperada o templada, y, y ¿qué más? Justa, y pruden, pruden, justa, prudente, just, justa, prudente, valiente y temperada o templada, es una persona que ha llegado digamos, en términos de hoy, que ha cumplido o que ha realizado su potencial humano. Su, su, es, es lo mejor que podemos aspirar como seres humanos, llegar a ser así. Y eso es más importante que tener cosas o, o tener una posición social. ¿no? Y, y lo que dice Aristóteles es que para adquirir las virtudes, que las virtudes no son innatas, que las virtudes se pueden adquirir a través de la formación y de la práctica. Es decir Uno puede entrenarse para ser valiente o para ser prudente o para ser justo. Y que no basta pensar en ellas, sino que hay que practicarlas. Vamos a escuchar al propio Aristóteles, ¿eh? 2.300 años antes eh, de, del presente, los 300 y pico años antes de Cristo, podemos leer sus palabras eh, de, traducidas del griego. Y él, en uno de los párrafos de su ética Nicómaco dice lo siguiente, las virtudes las adquirimos en primer lugar practicándolas, de igual modo que con cualquier arte, hacemos aprendiendo y haciendo aprendemos, construyendo casas se convierte uno en constructor de casas o en citarista tocando la cítara, así también realizando la justicia nos hacemos justos practicando la sensatez, sensatos, comportándonos valientemente, nos hacemos valientes. Así que esta es la visión de la virtud de Aristóteles. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Por ejemplo, la valentía. La valentía es una virtud, ¿no? la, la, la virtud de la fortaleza. Y este es un rasgo de la personalidad que adquirimos cuando hacemos cosas valientes, como hemos escuchado al propio Aristóteles. Pensemos, por ejemplo, en un alpinista. Un alpinista es valiente, si es un buen alpinista, porque es capaz de enfrentarse a situaciones de riesgo de manera adecuada. Es decir, que un alpinista, un buen alpinista, es valiente, pero no es temerario. Es decir, que si ve que no se dan las condiciones para escalar una montaña, sabe cuándo parar, cuándo abandonar y dejarlo para otro día. Pero es capaz de asumir riesgos razonables y no amilanarse, no quedarse paralizado cuando las cosas se ponen difíciles. Y esto no solamente requiere que tenga las cosas claras en la cabeza, sino práctica, ¿no? saber, saber discernir las situaciones bajo condiciones de presión. Eso, eso, es valentía y eso se aprende practicando, es lo que nos diría Aristóteles. Que ser valiente es un saber actuar que va mucho más allá de aplicar un protocolo o una serie de normas. Es una forma de ser, es una faceta de tu personalidad que has adquirido a través de la práctica, se ha convertido en un hábito y, y, en, y en parte de lo que tú eres. Y esa es, esa es la formación moral que defiende el filósofo. Otra virtud, una virtud muy importante en este año para los cristianos, para los católicos, en el año de la misericordia. La virtud de la misericordia. La misericordia es la virtud. Y una persona es misericordiosa, o llega a ser misericordiosa, cuando a través de la práctica ha aprendido a situarse ante personas que sufren. Sabe sentir con el que sufre. Y tiene la determinación para actuar en su ayuda. El sufrimiento lo, de, del otro, ¿no? Lo sientes, pero no de un modo que te deja paralizado o te echas a llorar y, y, no, y no puedes hacer nada, ¿no? sino, sino que esa. Ese dolor que compartes con el que sufre y que te hace vulnerable te motiva y te lleva a actuar para remediar el sufrimiento. Eso es la misericordia. Y eso se aprende, aunque no es fácil. La misericordia se aprende a través de la práctica como cualquier otra virtud. Este concepto de virtud, por lo tanto, une el comportamiento moral o, 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 o liga el comportamiento moral a la transformación personal. La transformación personal depende del comportamiento moral y el comportamiento moral, sea bueno o malo, genera una transformación personal. Y este es otro de los puntos de contacto entre el cristianismo y la ética de Aristóteles, la conexión que hace entre el ser y el hacer. Cómo el hacer transforma el ser, sobre todo cuando es un hacer sostenido, habitual, eh, no basta un acto de bondad. ¿no? El acto de bondad tiene que ser sostenido en el tiempo para que produzca una transformación del ser. Y al revés, o sea, cuando, cuando nos acostumbramos a, a, a engañar o a defraudar o a hacer daño o a mentir, eso también va formando y va degradando mi forma de ser y esto saca a la ética de, del tratamiento de casos límite cuando hacemos una, una ética muy centrada en la virtud, sea en el ámbito moral en el ámbito católico, cristiano o religioso, como en el ámbito secular cuando estamos demasiado centrados en las normativas eh, tendemos a, a dar una gran importancia a casos límite ¿no? Yo que sé. Pues, ¿cuándo debo, puedo interrumpir eh, la, eh, la respiración asistida a un enfermo terminal. Bueno, pues es una decisión importante, pero gracias a Dios la mayoría de nosotros no tenemos que tomar ese tipo de decisiones todos los días. La ética centrada en la ley tiende a, a, a dar un protagonismo excesivo a, estas, a, estas, a estos casos. ¿no? Se, se convierte en una ética de casos, en una ética casuista. Que está bien es decir, que, que, que cuando estamos ante una persona que hay que, a la que hay que cortarle la respiración asistida porque le estamos, estamos en un caso de, de, de encarnizamiento terapéutico, está, está bien que haya reflexión ya hecha ¿eh? y, y, y normas pensadas o protocolos, pero, pero la vida moral es mucho más amplia que eso, ¿no? No, se, no se restringe a esas situaciones límite, es todo. Todo es moral. Todo nuestro comportamiento afecta a nuestro ser. Esas decisiones límite, pero también otras decisiones que, que la, en la moral tradicional no tendrían nada que ver con la moral. Es decir, por ejemplo, mañana voy al cine, veo una película de acción de estas descerebradas, ¿no? tipo Misión Imposible, o voy a ver una película que me haga pensar que. que en sentimientos más, más sutiles, que transmita valores. Yo a veces voy al cine a ver películas tipo Misión Imposible, dos, tres, o las que vengan, pero también voy a las otras. Y, y, y esa decisión, que no es una decisión, no es pecado ir a, a ver Misión Imposible, ¿eh? y no lo es ciertamente, eh, si solo voy a un tipo de cine, eso va a afectar a mi forma de ser. Y la moral de las virtudes tiene una visión más amplia y es capaz de, de entender la importancia de esos actos que no tienen tanta trascendencia como desenchufar un respirador, pero que sí, van, sí contribuyen gota a gota a nuestra formación moral, a nuestra personalidad. La, la, la ética cristiana entiende al moralista más como un entrenador, como una especie de coach, que como un juez. Es, es Aristóteles entrenando a su hijo para que llegue a ser una gran persona, una persona virtuosa. La ética de la, de la, de la virtud de la, no, aristotélica es, final, eh, la ética tiene que ayudarte a ser feliz, pero ser feliz no es pasártelo bien, ser feliz es llegar a ser un cierto tipo de persona. Y ese cierto, cierto tipo de persona lo podemos caracterizar con virtudes, y, y ahí el cristianismo dice, olé, ¿no? muy bien, esto, esto me vale. Lo, donde, donde, donde difiere es que eh, el ideal de persona virtuosa que tiene en mente Aristóteles no, no coincide con el, con, con, con el ideal de persona que propone el Evangelio. Y ahí sí, ahí hay, si hay, si hay divergencias de las que hablaremos más adelante. Pero, ¿que la felicidad es un ser y no entender? Pues claro. Y que de alguna manera hay que caracterizar esa felicidad, pues claro, con las virtudes. ¿Y que las virtudes se adquieren con la práctica habitual? Pues claro, eso son cosas de la naturaleza humana, de, de, de sentido común casi, no el menos común de los sentidos, que nos enseña Aristóteles y que podemos incorporar y que se ha incorporado a la reflexión moral cristiana. Lo dejamos ahí. Aún nos queda un, una categoría importante, importantísima, la amistad, pero de eso hablaremos en el próximo episodio. Que tengáis una estupenda semana.